0: This is Groobox Radio. Ciao a tutti. Io sono Did e questa è Groobox Radio. Allora, oggi è il 12 aprile 2023. Il weekend di Pasqua è appena trascorso. E vi racconterò qualcosa appunto de, di, come ho, di cosa ho visto durante il weekend di Pasqua nella puntata di domani del My Groove in Almanacco come vi ho annunciato la settimana scorsa appunto con questa nuova redistribuzione degli spazi oggi che eccezionalmente andiamo in onda al mercoledì e non al martedì con la Groovebox Radio chiamiamola classica quindi giovedì come sempre MyGroove in manacco con tutta la lista degli eventi, martedì di solito, oggi eccezionalmente al mercoledì, Groovebox Radio. Oggi non abbiamo ospiti perché appunto visto che tutti erano molto molto impegnati negli, nei loro eventi di Pasqua, ho deciso di fare uno speciale. Nello specifico oggi farò uno speciale su un'etichetta alla quale sono molto legato sin da quando ho iniziato a bazzicare con i dischi mix. Lo speciale di oggi infatti è dedicato interamente alla RNS Records, o meglio RS Records come viene chiamata qui. La RNS Records è famosa per essere l'etichetta del cavallino quell'etichetta discografica che ha il cavallino rampante con un triangolo al suo retro al suo retro, non nel suo retro allora eh, i dischi della RNS Records in Italia dai DJ venivano chiamati cavallini qui a Trieste li abbiamo declinati come i Ferrarini Allora, perché questa etichetta è così iconica? Eh, beh, che dire: l'RNS è stata fondata nel 1984 addirittura per mano di Renate Van del Papier e Sabine Maes. È stata fondata in Belgio nella cittadina di Gant. Quindi diciamo che eh, se ancora oggi l'etichetta è è famosa in tutto il mondo è dovuto al fatto che questi due personaggi belga erano completamente al di fuori di tutti i circuiti disco e club eh, anche dell'epoca nello specifico Renat in una sua intervista racconta che eh, non sa neanche come eh, gli arrivarono i primi demo su, su White Lab, su, su cassetta anche, eh, di produttori, come, cioè, produttori che all'epoca erano non agli esordi ancora di più, eh, come appunto Joy Beltram e Derek May, ecco ad esempio arrivavano questi dischi white label con il solo numero di telefono scritto sopra ad esempio. Erano dischi fatti in casa da questi giovani produttori con pochissimi mezzi. Infatti appunto Joy Beltram è, è stato diciamo forse quello che per primo ha definito il vero sound della RS Records. Infatti la prima traccia che andrò a mettervi è un qualcosa veramente di leggendario perché è Energy Flash di Joy Beltram. credere che questo brano sia stato pubblicato nel 1990 Mantiene una potenza e una limpidezza assolutamente intatte ancora oggi. Se questo pezzo lo usi ancora oggi, fai sfracelli sulla pista da ballo. Di lì a poco, dopo aver pubblicato le le prime tracce appunto di Joy Beltram e Derrick May, alla RNS iniziano ad arrivare sempre più demo e cassette da, da produttori sempre più nascosti nelle loro cantine. Uno di questi era niente poco di meno che Apex Twin. infatti perché la RNS Records è stata l'etichetta che ha pubblicato i primissimi lavori di FX Twin. Primi lavori che poi sono andati a finire sulla prima raccolta Select Ambient Works 85-92, pubblicata appunto proprio dalla RNS Records. dopo Twin ha lasciato la RS per approdare a quella che è la la principale competitor della RS che poi è cresciuta ancora di più negli anni ovvero la World Records, un'altra etichetta leggendaria che meriterà sicuramente uno speciale su questo podcast. quindi da lì a poco eh, diventa un vero e proprio suono quello della RS infatti è stata l'etichetta che ha definito il suono New Beat Belga se se il Belgio è stato per molti anni al centro della mappa mondiale dell'elettronica è stato grazie a questa etichetta quattro suoni messi in croce riescono a tirar fuori una bomba questo è uno degli esempi più lampanti secondo me Allora appunto come ho detto la RNS ha pubblicato i primissimi lavori di Affect Twin ma io non vi metterò niente di Affect Twin perché insomma penso conosciate bene la sua discografia. ma invece andrò a mettervi un brano che è stato anche, diciamo, il cui autore, i suoi primi lavori sono stati pubblicati dall'ARS, ovvero DJ Hell. definition of house music di DJ Hair Of House Music di DJ Hell, appunto uno dei primi pezzi prodotto da quello che anch'esso è diventato un DJ leggendario, DJ Hell. Direttamente da Monaco di Baviera, qui ha pubblicato le sue prime cose per poi, diciamo, fin, tra la fine degli anni 90 e i primi 2000. DJ L ha definito quello che è stato il suono electro, electro clash chiamiamolo, anche attraverso la, la sua etichetta International DJ di Gigolo. Gigolo? DJL un marchio di fabbrica quello di utilizzare campioni provenienti da fonti veramente tra le più disparate. Non sono neanche andato a cercare da dove ha tirato fuori questo piano e questi archi. a poco appunto attorno al 1993 alla RNS Records arriva un altro demo destinato a fare un ulteriore balzo in avanti alla RNS ovvero Plastic Dreams di JD infatti era un, un brano che per le sonorità che aveva rientrava a pieno titolo nel catalogo dell'RS ma che per qualche miracolo è arrivato primo in classifica in America e successivamente in Europa. Cioè, chi non conosce Plastic Dreams DJD? JD? Queste posizioni in classifica pongono l'R&S R&S anche all'attenzione di alcune major come la Sony che gli propone un accordo. ricordo che ben presto si rivelerà deleterio perché porta Renat a Van del Papier veramente a subire delle richieste di compromessi che a lui non vanno assolutamente bene. Le major ovviamente pretendono che l'RNS sforni hits come Plastic Dreams di JD ma i titolari dell'etichetta non sono assolutamente di quest'idea. mentre le, le major cercano proprio di sfilargli di tasca gli artisti principali all'RNS i, i loro titolari continuano ad andare avanti come dei treni sempre alla ricerca di nuove sonorità e nuove frontiere da scoprire al punto che attorno alla metà degli anni 90 la RNS si avvicina anche al mondo del drum and bass Infatti questo è uno uno degli altri colpi da maestro assestati da questa etichetta belga Questa è Hit, attribuita a Wax Doctor Nome dietro il quale si cela niente poco di meno che Alex Reese. Chris successivamente è diventato uno dei pilastri del drum and bass dell'epoca anche attraverso il suo album So Far. anche la fortuna di assistere ad un suo DJ set e se non sbaglio al Rototom quando era accasato presso la, la sede grande di Zoppola il suo DJ set si svolgeva nella saletta drum and bass sotto mi sembra dopo un concerto degli Herbalizer cioè quindi delle serate veramente assurde al Rototom all'epoca Poco comunque appunto verso la fine degli anni 90 Renate e Sabine veramente non ne possono più delle continue pressioni che il mercato discografico principale continua a chiedergli. tornano ancora un paio di ottime produzioni di drum and bass e poi chiudono definitivamente, o meglio definitivamente per l'epoca Baracca, si ritirano del tutto proprio dalla discografia, dal mondo della, della musica, della dance ed aprono un allevamento di cavalli. Sì, proprio quei cavalli come quelli raffigurati nel logo dell'etichetta. Per 15 anni Renate e Sabine letteralmente spalano merda nel, nel loro allevamento. Non ascoltano più musica, si dedicano anima e corpo appunto ai loro cavalli, con anche, dicono anche con belle soddisfazioni. Che appunto attorno al 2008, se non sbaglio, due vecchi amici di Renate Sabine si ripresentano nel loro allevamento, fondamentalmente chiedendogli di ritornare in pista. Fanno un lavoro enorme per, per convincerli portandogli anche qualche, qualche demo di musica nuova. Teniamo conto appunto che Renate e Sabine non, non ascoltavano veramente più musica di questo tipo da, da 15 anni e questi due vecchi amici gli portano dei nastri, dei cd con questo nuovo suono che era l'allora la nascente scena dubstep Renat torna ad innamorarsi della musica grazie a questi nuovi suoni provenienti dall'Inghilterra Renat riapre l'etichetta inizia a scandagliare demo inizia a ripubblicare timidamente qualche, qualche uscita qualche produzione con risultati alterni in realtà però diciamo che ecco sia un po' la vecchia guarda sia le nuove generazioni accolgono veramente con piacere il ritorno di, di questa etichetta leggendaria sul mercato che appunto nelle mani di Renat arriva un demo anch'esso destinato a cambiare completamente le carte in tavola non soltanto della sua etichetta ma della musica elettronica in generale questo perché nelle mani di Renat arriva il demo di James Blake red coat red coat James Blake oggi è famosissimo questo è il suo EP CYMK uscito appunto per la RS Records che oramai è famosa per pubblicare i primi lavori di artisti poi destinati a diventare leggenda. CYMK è uscito nel 2010 ed ha anche questo letteralmente definito un suono, questo disco. è vero ascoltate oggi vi sembrerà eh, una musica da jingle una musica da pubblicità come quegli intermezzi che vi vengono in mezzo quando guardate youtube o ascoltate spotify ma ecco questo suono è stato creato da james blake ed è stato diffuso per la prima volta nel mondo proprio dalla RS Records. quindi se appunto se siamo ancora oggi bombardati da questi jingle è grazie a Renate Sabine Ad oggi, siamo nel 2023, la RS si è nuovamente imposta come etichetta di riferimento per sonorità sempre ricercate. C'è una nuova schiera di artisti scoperti da Renate e Sabine che si sono anch'essi imposti nel, nel mercato, come ad esempio Lone e Vondel Park. A distanza di 30 anni la RNS continua a pubblicare la sua ciclica raccolta di gemme in order to dance. Verrà appunto tra poco pubblicato il volume 4.0, che non è il volume 4 perché ne sono usciti parecchi, però lo hanno chiamato così, volume 4.0. Quindi ancora, se ancora oggi il cavallino rampante dell'RNS compare anche su molte magliette indossate dai più nerd ricercatori di musica strana, ecco, e, e grazie appunto a queste sonorità di questa etichetta che io ancora oggi reputo eccezionali bene siamo giunti alla fine di questo speciale di Groovebox Radio Groovebox Radio come sempre è anche pagina Instagram e pagina Facebook vi invito a seguire entrambe come vi invito anche a cliccare segui su questo podcast su Spotify L'appuntamento quindi è per giovedì, in questo caso specifico giovedì e domani, con il My Grooving al Manaco, con tutti gli eventi del weekend. Mentre la GruBox Radio classica, chiamiamola, ritorna martedì prossimo. Non so ancora se con un ospite uno speciale oppure una selezione di dischi dalla mia valigia. Quindi... Io vi ringrazio per aver ascoltato questo podcast, ringrazio tutti quelli che ancora continuano a mandarmi messaggi, saluti, consigli, segnalazioni, veramente vi ringrazio di cuore perché come ho detto anche la volta scorsa, questo podcast non è è mio ma è vostro. Ok, allora appuntamento a martedì prossimo con Groobox Radio e io vi saluto a tutti, ciao!